0: Привет! С вами Александр Бедрин, эксперт по стратегическому маркетингу в косметологии номер один. И сегодня мы с вами поговорим про интересную тему контент-маркетинг в косметологии. В контент-маркетинге название говорит само за себя. В этой стратегии мы используем контент для продвижения косметологической клиники. И вот на этом моменте кто-то пожмет плечами и скажет, ну все понятно, Делаем красивые фотки, снимаем видео, пишем тексты и выкладываем все это в соцсети на радость нашим любимым клиентикам. Все для того, чтобы они посмотрели на них и срочно захотели попасть в ручки нашего косметолога. Однако не все так просто. Если вы уже давно за мной следите, то знаете, что в маркетинге истина всегда зарыта чуть глубже. Именно поэтому в нем не получится действовать интуитивно. Маркетинг необходимо изучать. Даже если вам ни разу не приходилось слышать термин «контент-маркетинг», вы наверняка знаете, что такое СММ. О, эти три буквы льются на нас уже чуть ли не из каждого утюга. Частенько именно ими доморощенные продвигатели заменяют контент-маркетинг. Как когда-то Нидерланды прозвали Голландией по названию самой буйной исторической области страны, так и контент-маркетинг любят называть Social Media маркетинг или сокращенно СММ. Я же специально не стал использовать эти три буквы в названии. Во-первых, все-таки SMM – это только часть контент-маркетинга. Клиника может размещать контент не только в соцсетях, но и на своем сайте, а также на различных форумах. Ну и во-вторых, уже сотню раз приходилось видеть, Какую реакцию это понятие вызывает у многих? Нередко слышу что-то типа "А знаем мы этот ваш СММ!» Нанимали даже целого специалиста. Он взял деньги, что-то там натыкал и в итоге не привел ни подписчиков, ни уж тем более клиентов. Но СММ в частности и контент-маркетинг в целом недооценивают не только те, кто обожглись на всяких недоспециалистов. Есть еще и другая каста косметологов, приверженцы которые считают, что и сами, без всяких там обучений, способны продвинуть свой бренд с помощью контента. Ведь все это надо написать пост о новых услугах, скидках и акциях, приправить его красивой фоточкой, и новые клиенты потекут рекой. Вот только я наблюдаю удручающую картину. Вижу, как владельцы клиник бесцельно шлепают в соцсетях фото сделанных губ и ждут пока к ним прибегут подписчики, готовые заполнить записи косметолога на месяцы вперед. Вот только не видать ни подписчиков, ни клиентов, а рекламный бюджет уже откручен. Грустно становится владельцу бизнеса, и он решает, что все эти контенты – полная ерунда. Так давайте разберемся, что есть контент-маркетинг, как его внедрять, и самое главное, как с его помощью привлекать новых клиентов. Внимание на контент. Что это такое и где его достать? Контент – это любое содержание сайта, соцсетей, мессенджеров и прочих средств коммуникации. Мы сталкиваемся с ним ежедневно. Это видео в YouTube, пост в Facebook, музыка в ВКонтакте, фотография в Pinterest и даже авторский мемчик на Пикабу. Весь этот набор может использовать и бренд. Ваш выбор должен основываться на том, где обитает ваша целевая аудитория и какое впечатление вы хотите сложить у нее. Сегодня отсутствие соцсетей и мессенджеров у человека воспринимается как эдакая чудаковатость. Большинство людей такой позиции не поймут, ну хотя бы примут. А вот бренду такую оплошность не простят. Если вы не присутствуете в интернет-поле своей целевой аудитории, то для вас нее просто-напросто не существует. Если раньше, чтобы сложить мнение косметологической клинике, нужно было посетить ее физический офис, то сейчас достаточно зайти на ее сайт или посмотреть соцсети. И именно так поступает любой потенциальный клиент. Он не станет доверять первой попавшейся клинике, уверяя себя, что кот в мешке – это его судьба. Косметология – это не сфера спонтанных покупок. Известная интернет-цитата гласит, что у нас есть выбор – расслабиться и пойти потреблять контент, или собраться с силами и пойти его создавать. Это один из ключевых моментов, который определит, как будет развиваться ваш бизнес. Если вы забьете на контент-маркетинг, то вашего клиента будет развлекать другой бренд, и именно его услугами он будет пользоваться. Так что давайте творить волшебство. Чем же конкретно так прекрасен контент-маркетинг? Он решает несколько задач. Знакомит вашу целевую аудиторию с вашими услугами. Повышает узнаваемость клиники. Делает клиентов более лояльными. Показывает вашу экспертность. Привлекает новых клиентов и тормошит старых. Сразу же обозначу, контент нужно добывать не из собственного чувства прекрасного, а исходя из потребностей клиента. То есть в первую очередь все посты, фотографии, истории, видеоотзывы и прочее должны быть интересны вашей целевой аудитории. Или вернее будет сказать нужны. Именно так. Весь ваш контент должен быть нужным, востребованным и уместным для ваших любимых клиентов. А значит первым делом мы изучаем свою целевую аудиторию, Определяем ее потребности, запросы, возражения и особые желания. А уже следом создаем на их базе контент. Какой контент люди ожидают от косметолога? Контент можно разделить на несколько типов. Информационный. Основной упор здесь идет на текст. Как и следует из названия, мы даем целевой аудитории новую и полезную информацию. Например, о современных трендах, косметических продуктах, способах ухода и так далее. Развлекательный. Приятно иногда на странице любимого бренда отвлечься от бьюти-полезностей и зависнуть над смешным видео или забавным опросом. Сюда же можно отнести розыгрыши, истории, конкурсы и даже мемы. Продающий. В веренице постов важно не забыть, что мы не только привлекаем подписчиков, но еще и бизнес делаем. А значит без продаж никуда. Здесь можно рассказать о новых технологиях и услугах, о ваших преимуществах и уникальных фишках. В конце продающего поста не забудьте добавить призыв к действию, ну то есть собственно к покупке. Личный. С таким контентом стоит работать осторожно. Никакого лайф лайфстайла от вас или ваших работников. Показывайте не свой завтрак, а начало своей работы. Не нагружайте подписчиков спамом. Каждый раз, когда появляется желание запостить что-то личное, ответьте себе на вопрос, не будет ли это лишним. Если польза выше риска, то действуйте. В стиле до-после. Это особый подвид контента, который прекрасно работает в сфере косметологии. Покажите, как преобразились губы вашей клиентки, как засияли ее кожа и волосы. Можно использовать как стандартные коллажи с чудесным преображением, так и целый кейс, где вы подробно разбираете свою работу. Главное, чтобы результат действительно восхищал. Чередуйте разные типы контента друг с другом. Главное не сваливать все в одну кучу. Вы должны понимать, для чего запустили ту или иную публикацию. Для этого у вас обязан быть четкий план. Или, если сказать точнее, контент-план. Зачем он нужен? Вам не придется судорожно думать, чтобы такого публиковать, чтобы это органично смотрелось с остальным контентом. Так что лучше раз в месяц хорошенько запариться над планом, дабы в остальное время не страдать. Как понять, что публиковать? Окей, с типами контента и их примерами мы с вами разобрались. Теперь давайте определимся, что именно нужно публиковать. Ведь не всегда у вас будут появляться новинки, о которых можно рассказать аудитории. Да откровенно говоря, не всегда будет время, чтобы подготовить пост масштабнее одного предложения. Чтобы с поиском идеи для контента не возникало вопросов, нужно пройти несколько последовательных шагов. Изучите свою целевую аудиторию. Если вы уже не первый раз смотрите мои видео, то разговоры об исследовании целевой аудитории вам наверняка поднадоели. Ну что поделаешь, это шаг, святая святых для любой маркетинговой активности. Невозможно вести бизнес без знания, кто ваши потенциальные клиенты. На основе исследований составьте контент-план. Примите во внимание интересы и потребности своей целевой аудитории. Разберите часто задаваемые вопросы. Планирование сильно сэкономит время, и поможет создать работающую систему. Будьте требовательны к контенту. Он должен быть полезен как для вас, так и для вашей аудитории. Вам он помогает в продвижении бренда, а клиентам дает интересную и полезную информацию. Если речь идет о наполнении сайта, то контент должен нравиться еще и поисковым системам. Тогда они будут ставить ваш сайт в верхних строчках в поисковой выдачи. Пишите грамотно. Здесь речь идет не только о правописании, но и о грамотном составлении текстов с точки зрения маркетинга. Пишите цепляющие заголовки. Работайте над структурой текста и не забывайте о его искусном завершении. Всему этому вы можете научиться. Продвигайте свой контент. Вокруг нас сейчас слишком много развлекательных постов, полезных публикаций и прочих материалов. Отовсюду лезут надоедливые блогеры, да и конкуренты наступают на пятки. Не просто быть замеченным во всей этой веренице. Поэтому свой контент важно не просто публиковать, а еще и продвигать. Особенно если вы осваиваете новые площадки. Подробнее о способах продвижения контента мы поговорим сейчас чуть позже. Если вы уже ведете соцсети, блог на сайте или регулярно публикуетесь в мессенджерах, то хотя бы минимально должны понимать, что заходит в вашей целевой аудитории. Ориентируйтесь на количество просмотров, количество уникальных посетителей, лайки, комментарии и репосты. Если вы только-только начинаете осваивать контент-маркетинг, то советую присмотреться к конкурентам, что они постят, какую реакцию вызывает их контент. Все, что увидите, используйте чисто для вдохновения. Ни в коем случае не копируйте своих конкурентов. Это не только неэтично, но еще и бессмысленно и даже пагубно. Для клиента вы просто превратитесь в клинику-невидимку. Такую же, как и сотни других. Конечно, вы можете пойти по пути особого видения то бишь клепать контент далеко не такой, как у всех. Например, использовать сленговые словечки или называть любимых подписчиков муси мусипусечками. Только удостоверитесь в том, что такой рискованный подход зайдет вашей целевой аудитории. Все о продвижении контента. Продвижение контента во многом зависит от того, где вы его размещаете. Стильные маркетеры любят называть это посевом. Имейте в виду, если встретите такой термин. Ну а мы, чем с вами хуже? Правда, я не только буду использовать этот термин, но еще и подробно расскажу о том, какие каналы используются для посева контента. Места распространения следующие. Социальные сети мессенджеры, e-mail-рассылки, собственный сайт и сторонние ресурсы. Давайте подробнее разберем все каналы размещения и пропишем каждому из них способы продвижения контента. Приятный спойлер, они будут не только платными. Социальные сети. Эта площадка настолько плотно вошла в жизнь всех бизнес-деятелей, что уже сложно представить хоть один бренд без его присутствия в соцсетях. Ничего удивительного, ведь соцсети – это и тесное общение с клиентами, и показ своей экспертности, и сводка новостей, и даже полноценный инструмент для тестирования целевой аудитории. Всеми любимый SMM или Social Media Marketing настолько эффективен, что предпринимателей не пугают даже блокировки некоторых запрещенных площадок. Но даже если у вас пропало желание продвигаться в Грамме, выбор других соцсетей все еще велик. Прекрасная альтернатива ВКонтакте. В нем нет ограничений по типу контента. Здесь отлично воспринимаются фото, видео, текст и даже внушительная публикация. Имеется некоторое бесплатное инструментарий продвижения, при котором ваши посты рекомендуют людям со схожими интересами. Ну и, конечно же, платная реклама. Ресурс русский, а значит ваш контент по ошибке не старгетируется на иностранцах, чем периодически грешил Нильзаграм. В среднем в день ВКонтакте сидят 47,2 миллиона пользователей из России. Такая популярность вполне объяснима. В этой соцсети не обязательно выкладывать фото и писать посты. Любой человек может просто общаться со своими друзьями, зависать в играх и сидеть в тематических сообществах. Там даже можно выкладывать сгорающие истории и клипы. Больше возможностей, больше пользователей. Давайте посмотрим, какие бесплатные варианты продвижения для нас заготовил ВКонтакте. Соцсеть может посоветовать ваше сообщество друзьям ваших подписчиков. При условии, что они как-то отметились, поставили лайк или написали комментарий. Чтобы их завлечь, от вас потребуется интересный, полезный, а главное нужный контент. Еще как вариант может сработать старое доброе сарафанное радио. Платно можно продвинуться двумя способами. Непосредственно запустить рекламу с помощью бизнес-инструментов в соцсети или заказать ее в любом крупном сообществе. При первом варианте вы можете настроить параметры рекламы самостоятельно или воспользоваться умным алгоритмом ВКонтакте. Соцсеть обещает, что настройка рекламы займет всего несколько минут. Еще меньше времени займет продвижение через какого-нибудь лидера мнений. Правда и гибких настроек там не имеется. Нужно лишь обговорить цену и содержание объявлений. Кстати, запуская рекламу ВКонтакте, можно настроить ее отображение и на прочих площадках. Например, в сервисах Mail.ru или в Одноклассниках. У вторых, фан-база немаленькая. 71 миллион пользователей в месяц. Более модная, но при этом не самая простая соцсеть – ТикТок. Почему не самая простая? Дело не в каком-то там сложном продвижении или инструментарии, а в том, что создание видеоконтента требует определенных умений. Съемка, обработка, монтаж, подбор трендовых звуков – столько деталей и все это ради продвижения в соцсети, где даже нет инструментов для прямых продаж. Да-да, ТикТок весь такой себя популярный и молодежный, Вот только все это по большей части имиджевая история. а вас заговорят и возможно даже полюбят. Но непосредственно из этой соцсети свои услуги вы продать не сможете. Зато поистине преданные фанаты пойдут за вами и на другие ресурсы. И вот там уже их можно добивать. То есть вести по вашей воронке продаж. С продвижением в ТикТоке все очень сложно. Из-за блокировок и использования многими VPN нет возможности адекватно настроить рекламу. Да и ее эффективность в такого рода соцсети довольно сомнительна. Пиар через любого местного блогера – это вообще самый настоящий код в мешке. Никто не может гарантировать, какой из его роликов залетит на лямп просмотров, а какой с трудом наберет пару тысяч. Так что снимаем видео и плачем. Такой канал продвижения бездарно прозябает. Мессенджеры. Мессенджеры отлично подходят не только для сообщений звонков и отправки странных открыток в семейные чаты, но и для развития бизнеса. Аудитория мессенджеров на 20% выше, чем у соцсетей, открываемость сообщений достигает 80%. Ну прямо лаком и кусочек для любого бренда, если бы не одно но. Если собираетесь заниматься рекламной рассылкой, то сначала придется заполучить контактную информацию клиента. Мессенджеры привязаны к номеру телефона. Такими данными люди делятся не особо охотно. Однако есть парочка хитростей, которые облегчат получение контактов. О них я рассказывал в видео о сборе базы подписчиков. Но не рассылками и в славный мессенджер. Давайте разберем все на конкретных примерах. Возьмем Telegram. Стильный, модный и молодежный мессенджер. Кто-то его ценит за удобные групповые чаты. Кто-то за наличие каналов на любую тематику, кто-то за чат-боты, а кто-то за анонимность. Неважно, какая именно причина греет сердечко пользователям Телеграма, важно, что его фан-база уже перевалила за 500 миллионов. Оптимальный способ продвижения – это создание канала для своего бренда. Аудиторию данного мессенджера не обязательно развлекать мемами или красивыми картинками. Они не боятся длинных научных публикаций. Продвинуть свой канал можно как платно, так и бесплатно. Или вовсе совмещать эти два способа. Платно можно закупать рекламу в чат-ботах или каналах со смежной тематикой. Например, у какого-нибудь относительно известного визажиста из вашего города. Бесплатно можно перегнать аудиторию в канал со своего сайта или из соцсетей. Еще один вариант устроить взаимный пиар с дружественным каналом. Также рекламу вроде как официально можно запустить с помощью самого Telegram. Вот только ключевая фраза здесь вроде как. Площадка почти год назад анонсировала такую возможность. Однако она до сих пор работает в тестовом режиме и доступ к ней имеет только крупные рекомодатели. Рассмотрим Viber. Он идеально подходит для рассылки сообщений об акциях, скидках и различных новинках. А еще у него есть классные инструменты для баннерной рекламы. Там куча настроек для таргета. От социально-демографических характеристик до конкретных интересов. Здесь же не отходя от кассы можно создать канал бренда. Такая себе соцсеть на минималках. Только представьте, насколько это близкое касание клиента. Затесаться среди его контактов. Чтобы заманить подписчиков свою логово, можно прорекламировать себя различных популярных каналов, где тусуется ваша целевая аудитория. Причем не обязательно за хрустящие бумажные денежки. Можно запартнериться с каким-нибудь владельцем канала и устроить взаимный пиар. В общем и целом действует та же схема, что и в Телеграме. А вот в официальном продвижении уже есть серьезные отличия. Как минимум оно доступно нам с вами простым смертным. И не стоит как крыло от Боинга. В Вайбере, как я уже говорил выше, предусмотрена баннерная реклама. Мессенджер может показать плашку с объявлениями по окончанию звонка или всунуть ее между чатов. e рассылки. Рассылки для электронных писем это чуть ли не отдельный вид контента. Их нужно уметь грамотно составлять, оформлять и даже отправлять. E-mail рассылкам применяется меньше правил, чем контенту в соцсетях или мессенджерах. не жестких рамок по объему текста. В письмах можно отправлять как краткую информацию о свежих акциях, так и подробную инструкцию по уходу за кожей в летнюю пору года. Но есть один важный закон, который не стоит нарушать. Та самая изюминка рассылки, которая делает ее такой привлекательной в глазах читателей. Любая цепочка писем должна писаться по принципу сериала, то есть обрываться на самом интересном месте. Это основа основ. Собственный сайт. В принципе весь ваш сайт напичкан контентом. В каких-то разделах информационный, а где-то продающий. Я же хочу поговорить не про стандартные плашки с ценами и описанием ваших услуг. Ведь у косметологических клиник они будут плюс-минус одинаковыми. Речь пойдет о менее очевидном разделе сайт, блоге. Я этому подсветил отдельное видео. Все потому, что блог – это крутая репутационная фишка. Что это значит? Он не продает напрямую, а показывает вашу экспертность. А еще его можно продвигать через SEO. Сейчас объясню, как это работает. Косметология – это не сфера импульсных покупок. Зачастую, прежде чем решиться на какую-то услугу, клиент вовсю шерстит интернет. Вбивает он, к примеру, в Google фразу «Лазерная эпиляция последствия" и натыкается на статьи различных сайтов, медицинских форумов, бьюти-журналов и в том числе косметологических клиник. Последние забивают подобными публикациями свой блог на сайте, потому что благодаря им растет количество посетителей ресурса, которые в будущем превращаются в реальный клиент. То есть, если вы составите полезную статью для блога по всем канонам SEO, то попадете в топ выдачи поисковика, за счет чего привлечете целевую аудиторию на свой сайт. Сторонний ресурс. Можно размещать публикации на разных площадках, которые подходят вам по тематике. Например, периодически публиковаться на косметологическом форуме, или вести колонку в женском журнале. Это может быть и единоразовая акция, площадка получает ваш экспертный материал, а взамен дает большой охват читателей. Такое сотрудничество укрепляет ваш бренд и дает приток новой аудитории. А сторонний ресурс получает контент. Обычно такие площадки ничего собственного не публикуют. Существуют они благодаря таким вот публикациям от экспертов, а кормятся за счет рекламных объявлений. Размещение на стороннем ресурсе может быть не только бесплатным. Если речь идет о популярной и почитаемой площадке, то вам еще придется выложить денежки за то, чтобы они приняли ваш материал. Что платно, что бесплатно, за вакантное место на любом известном сайте придется побороться. А именно, подогнать свою публикацию под его требования. Вас могут попросить изменить подачу материала исправить пару абзацев, перечислить источники информации и так далее по списку. И надо требований так много, что хочется просто сдаться. И в данном случае это хороший выход. Заранее просчитайте, стоят ли предполагаемые результаты всех усилий, и не беритесь за бесполезную работу. Когда контент работает против вас? Некоторые бренды боятся делать серьезные шаги в сфере контент-маркетинга. Отчасти я могу их понять. Уж слишком много было громких случаев, когда одним лишь постом в соцсети рушилась репутация целой компании. Но для опытного маркетера в таких историях нет никакой мистики. Разобрав пару кейсов, могу с уверенностью назвать причину провала. Проблема заключается в попытках бренда вести что-то кардинально новое без подготовки. Иногда смотришь на их опусу и диву даешься. Как до такого можно было додуматься? Такое чувство, будто некоторые посты писались после удачно проведенного корпоратива. Никаких исследований, никаких опросов. Они просто вводят что-то новенькое по велению левой пятки главы пиар-отдела. Например, некогда серьезная контора резко и без прелюдии начинает использовать уменьшительно ласкательные слова, переходит на «ты», шутит пошлые шутки, и в якобы игривой форме грубо отвечает на комментарии клиента. см менеджеру все это может показаться крутым и молодежным, а вот неудоумевающая публика будет считать иначе. Кто-то просто решит, что бренд немного промазал со своим новым позиционированием, кто-то серьезно обидится и откажется от покупок, а кто-то напишет целый пост, в котором призовет к отмене компании, то бишь к ее полному игнорированию. При всем при этом и грубости, и пошлые шутки, и фамильярность бренды себе позволить могут. Вот только речь идет о тех компаниях, которые долгое время выстраивали себе репутацию плохиша. То есть такой подход полностью соответствует их голосу бренда. Именно от него зависит, как вы будете упаковывать свой контент, в какой манере отвечать целевой аудитории. Это не значит, что мы не можем внедрить новых подходов. Просто делать это необходимо грамотно. Сначала изучать целевую аудиторию, далее строить гипотезы, следом тестировать их и только после получения положительных результатов осыпать клиентов своим креативом на полную катушку. Ну и теперь коротко о главном. То, что происходит сейчас, можно смело назвать закатом традиционного интернет-продвижения. Настолько близкое общение со своими клиентами даже и не снилось бизнес фе лет так 20 назад. Бренды проникают в телефоны целевой аудитории, заигрывают с ней и даже позволяют себе откровенные шутки. В какую именно сторону завернет ваш контент-маркетинг, зависит от вас или от вашего маркетера. Второй вариант предпочтительнее. Тут работает опыт и объективная оценка вашего бизнеса. Вы же живете в контексте своего бренда и очень часто упускаете, казалось бы, очевидные пути развития. Постоянно убеждаясь в этом на каждой своей консультации. Если считаете, что выжимаете максимум в своем деле, обращайтесь ко мне. Я научу получать вас в разы больше. На сегодня у меня все. До встречи!